0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tento imitar o guerra sempre quando eu faço isso, mas eu acho que eu falho miseravelmente.
1: É que a voz dele é muito mais animada.
0: É muito mais animada, A né? gente
1: fica aqui morrendo na segunda.
0: Eu sou o Felipe Félix, é ao meu lado. Eu mesma, a Dani Rigon. A Dani que tá aqui concentrada, vendo aí os assuntos do dia. Sim. E já que a gente tá falando de assuntos do dia, né Dani? Vamos falar um pouco deles. Como é que a gente começa aí no Giro de Notícias?
1: Primeiro a gente vai falar sobre os brasileiros que conquistaram o vice-campeonato na etapa americana da PES League.
0: Nice! Depois a gente vai falar também da nova edição da Copa do Mundo de Overwatch, que vai ser sediada em quatro países.
1: Depois a gente fala um pouco de LOLzinho da LCS Europa, que vai ter aí franquias igual a norte-americana. É, LCS
0: Europa que já tem os finalistas definidos, né? Sim,
1: Finesc. Final tradição, né? É, que desde 2015 não chegava lá, mano.
0: É, FNESC e G2 aí Caramba. na final, né? E no nosso Momento Clutch, a gente vai falar finalmente aí da novela que parece chegar ao fim ou aos seus... Finalmente, pelo menos, dessa primeira etapa. Podemos falar que essa novela da SK a contratação do Stewie, que é essa notícia né, do Momento Clutch, finaliza o SK Chippuden.
1: Sim. Certo?
0: <risos> em breve aí entra o, sei lá, Soruto. É, é isso. É, a gente Soruto. também vai falar da <risos> ESL One de Belo Horizonte e também da Semana dos Resultados de Rainbow Six Siege, além, claro, da contratação do Stewie, que foi anunciada pelo, pelos jogadores, não pela SK, não, né? Não, já tem, foi, já. Tem, tem, ah, já foi? Teve um delay, ah, teve mas um delay foi. Ah, foi. beleza. É. E pra final o programa, no nosso Fórum o Nexus, a gente vai falar da vitória que eu previ, eu previ essa vitória da IDM em cima do Flamengo no circuito desafiante e também da hype para final do CBLOL, né Dani?
1: É, hype foi o... a palavra desse final de semana. A
0: hype. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Vai ser uma tarde, menina, que para aqui, que um de uma final. Começando para valer agora o nosso podcast, meus queridos, vamos falar dos brasileiros que conquistaram o vice-campeonato na etapa americana da PES League, que foi realizada neste sábado em Buenos Aires, Argentina, o nome da, da etapa era o America's Round, que era uma etapa presencial aí da PES League, que é o circuito oficial do Pro Evolution Soccer, 2018. Certo? Daniela Rion. Eu mesma.
1: Eu não acompanhei muito. Quem acompanhou foi o Rick, né? Foi no mesmo dia que rolou o desafiante. Então a gente se dividiu. Deu uma divididinha, né? Mas eu tô ligada que nas duas modalidades o Brasil ficou em segundo lugar. Então o Felipe F. Mestre 12 Pereira foi o vice-campeão no 1 vs 1. E a equipe Top Pass Brasil... Top, top. <risos> é top, top. Conseguiu não só o segundo lugar, como vaga para a etapa final da PES League.
0: Isso, acho que é importante falar que pela primeira vez aí a gente teve dois torneios distintos, né? A gente teve o X1, como a Dani disse, uhum. que é o clássico um contra um, que a gente já tá acostumado, que você joga com seus amiguinhos no churrasco, tá? É, inclusive, o f Mestre, né, o Felipe Pereira, é... Ele era um representante brasileiro Assim como inúmeros outros representantes brasileiros Também Inclusive um deles era o Gui Fera O Gui Fera foi campeão mundial da etapa 2017 da, da PES League, então o Gui Fera também tava jogando lá, mas o Gui Fera não conseguiu chegar lá. Pra gente falar um pouco mais do Campeonato Solo primeiro, tá Dani? Vamos falar aí de quem estava lá. A gente tinha o Henriquinho, certo? Que é o Henrique Mesquita, que é o atual campeão brasileiro a gente tinha o Emerson Galbin Que é o Emerson Vinícius, né? Que fizeram parte do grupo A, esses dois jogadores. E aí no grupo B, a gente tinha o Vitor, que é o mito Novitski. Meio russo, estranho, né? Mas, gente, é o mito. É, é é o mito, é o mito. mito. E no grupo C, a gente tinha o F-Mestre, que ficou em segundo. E por fim, o Guifera e o Valber, o Valber Nitrox, que ficaram no grupo D. Então a gente tinha pelo menos um brasileiro em basicamente todos os grupos aí da competição. Infelizmente... Não deu para alguns brasileiros já na etapa né, de, 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 de grupos... Por exemplo, o Gui Fera, ele ficou com uma vitória, é, um empate e duas derrotas nessa etapa de grupos, né, e ele não conseguiu seguir adiante, então uhum. o Gui Fera acabou morrendo ali na, na etapa de grupos. Nas quartas, o f né, o Felipe enfrentou o Milan de King e enquanto o Henriquinho encarou o italiano, que é atual vice-campeão do mundo, o Ettore, né, o Ettorito, que perdeu pro, pro Gui Fera ano passado, é, eles avançaram e aí se enfrentaram nas semis, então não deu pra ter dois brasileiros na final, porque o F Mestre e o Henriquinho se enfrentaram já na semi
1: que tristeza, é tão triste quando isso acontece aí você fica, não, podia ser uma final brasileira é é tipo
0: Libertadores, né Libertadores tem essa, já tem dois times brasileiros ou dois times argentinos na semifinal, obrigatoriamente eles se enfrentam né, então dificilmente não não obrigatoriamente, mas dificilmente a gente consegue uma, uma final brasileira bom Terminando aí o nosso modo 1x1, o F-Mestre enfrentou o Jeremy, o tio Mitch, que é francês, e acabou é, perdendo aí por 4x0, o que é muito triste. E na etapa de COPE, né, eu acho que é, é, um, é, um, é uma coisa legal de se colocar, jogar cooperativa e tal. A gente teve a Top Pass Brasil e a Tic Tac Aéreo. Certo? É, eles jogaram é, o Grupo B e o time que foi mais longe foi a Top Pass Brasil é, que venceu o time chileno do R.A. Sa- é Sayajin Nuk por 3x0. Os nomes são maravilhosos. Estão <risos> né? ficando bons. É, então a Top Pass Brasil se classificou em cima dos chilenos por 3x0 na, na semifinal. né o, o, time, o nome do time chileno é o R.A. Sayajin Nuk e na final eles acabaram perdendo para os franceses da New Esports por 3 a 2. Ou seja, tá França aí, os hein? A França foi foi quem dificultou a nossa vida aí, né? Triste, 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 triste. Acontece, né, Dani? É, assim como na Copa de 98, a gente está tendo problemas com os franceses em 2018. Nossa
1: senhora, eu tinha 8 anos em 98.
0: Ó, tá eu vendo? Nunca lembrei. 20 anos atrás, aí você tem, certo, 28 tem 28 agora, tá vendo? Ó, é isso, jovem. É a vida a vida, a vida é louca, a vida é cobra. E na próxima notícia, a nova edição da Copa do Mundo de Overwatch, que vai ser sediada em quatro países. Segundo a Blizzard, a sede serão Coreia do Sul, Estados Unidos, Tailândia...
1: E França. E França. Olha, tá... A, a OMSI também, as finais vão ser na França. A França tá é. fazendo algum...
0: Tá Ele, se movimentando aí se no esporte en... eletrônico É, tem... se eu não me engano, no ano passado... É, tinha um, um senador, um vereador, sei lá... Que tava lutando para transformar o esporte em um esporte... E receber ah, incentivos fiscais, lembro, lembra disso? Assim, é. E aí, se eu não me engano, ele conseguiu... E aí a França já reconhece o esporte como um, um esporte... E com isso eles recebem todas as leis de incentivos fiscais para evento... para salário de jogador também... Então, acho que é por isso que ela começou a ser um é. destino...
1: No caso de Overwatch, se eu não me engano são os quatro países escolhidos são os que estão no top 4 do ranking mundial.
0: Ah, se nice. justifica a Tailândia é. lá, então.
1: Uhum. Então, o Brasil, na semana passada, tava perigando sair, ele tava, tipo, são os 20, top 20 que participam, ele uhum. tá, tipo, em 19. É. Então, precisa dar um step up aí pessoal jogando, porque esse ranking, para quem não sabe, é o ranking é, dos jogadores mesmo, né? A galera que joga competi- o modo competitivo e tal, você vai somando, E então vamos aí dar uma agilizada, porque senão o bagulho vai ficar louco.
0: É, bom, esses quatro países vão receber oito dos classificados para os eventos presenciais emocionantes e repletos de ação aí de Overwatch. É, como a Dani falou, o critério para definir as 24 equipes participantes, né? Sendo os mesmos do ano passado, é, mais adição das quatro sedes. Ou seja, a média de pontos dos 150 primeiros jogadores do país no modo competitivo é ali o principal fator decisivo, né? E as 20 primeiras é, equipes dentro desse ranking é, vão totalizar aí o número de, camp- de, de países nessa disputa. Ou seja, são 24 participantes certo? Os quatro sedes uhum. já estão classificados automaticamente, e aí tem mais 20 times que vão entrar de acordo com o número, a média de pontos dos 150 primeiros jogadores do país, certo? Ou seja, é, é, é legal porque não é só os pro players que vão estar tá dentro desse bolo que vai ajudar o país ir, né? O, o competitivo inteiro precisa se unir pra poder levar o, o país à, à Copa do Mundo. Dani, é, você disse aí, né? atualmente o Brasil é 11º é, colocado da lista, né? 19º. 19º, desculpa. Peligros. 19, é, 19º colocado da lista e tem uma média de 0,11, que é uma média superior à Argentina, inclusive, que é a nossa vizinha aqui. Porém, são 24 t- países, né? Se a gente levar em consideração que Coreia do Sul e Estados Unidos têm uma média alta, provavelmente desse ranking vai o 22o, 23o. Então a situação que a gente tá não é tão ruim assim. É uma situação ruim, Poderia obviamente. Poderia ser pior. Poderia ser pior, mas não é tão ruim. O que que você acha que falta? Falta comoção da galera aí em jogar mais ranqueada?
1: Eu acho que falta mais colaboração na hora de jogar as ranqueadas, né? Sem pegar pique escroto, né? Fazer um jogo, fazer um jogo mesmo, não tipo ah, tô aqui jogando ranqueada. Ha, 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 ha.
0: É. Tenso, concordo com você. E Dani, me, me diz uma coisa. A gente vai ter é, essa classificação dos países acontecendo agora, em, em março, que acabou, e abril que está começando. E depois que isso acontecer, o que, que vai rolar? Aí acontece a mesma
1: coisa que aconteceu no ano passado. Vai rolar a formação de um comitê. O ano passado ele foi excluído pela comunidade. Eram pessoas aí famosas da comunidade, né? criadores de conteúdo, técnicos, é, enfim... A comunidade vota e aí é esse comitê que escolhe o o time. Então em maio vai se formar esse comitê e os testes de convocados... Eu não sei se vai ter algo diferente, né? Porque ano passado os, esse comitê que escolhia, não sei se esse ano vai rolar alguma coisa extra aí, hum. mas vai, é, vai acontecer aí a escolha dos times entre junho e julho.
0: O, lembrando do histórico né, da Copa do Mundo, na primeira CISO a gente foi representado pelo BRKS Edu e seus super amigos, né? <risos> Vamos
1: não contar essa. essa
0: A gente foi representado pelo BRKS Edu e seus super amigos. Nada contra o BRKS Edu, inclusive eu tava vendo a série dele de Far Cry e tal. Mas não é pro player, né? Foi uma escolha muito. Foi uma escolha da Blizzard, inclusive. Foi uma escolha muito mais marqueteira do do que que competitiva. Na segunda season, né? A gente teve aí o time da BGH, que foi escolhido em sua totalidade, né? E representou a gente lá, a gente. Foi
1: ruim também, mas jogou, jogou foi melhor. Que
0: sabe. É, jogou o jogou que sabe. E aí, agora a gente pode ter a chance de ir de novo aí pra Copa do Mundo de Overwatch. Acho que é legal ter o Overwatch League e ter essa Copa do Mundo de Overwatch também, né, Dani?
1: Sim, senão... É, assim, obviamente agora a gente tem o Contenders, né? Que cada região tem, a, tem o seu. Então, os times não estão mais parados. Já vai ser, um, pra mim, um, um avanço em relação aos anos passados pra Copa do Mundo. Mas ainda é legal, porque... Querendo ou não, a Copa do Mundo é uma, um modo de mostrar as regiões que não. Né? Tipo, é muito difícil alguém da Europa estar tá assistindo contenders da América do Sul. Concordo, por concordo, concordo. Então, é possível, eu não duvido que a BGH vá também como time esse ano, porque eles estão invictos e líderes, líderes na contenders, pelo menos do grupo deles, mas tem outros jogadores se destacando aí bastante. Nas outras equipes, então... Não duvido, mas é possível que role um remelexe.
0: É, eu concordo com você. O GH que tá com três jogos, três vitórias, somando... Não, não. Quatro jogos, três vitórias. Me desculpa, se eu não me engano.
1: Não, são três... É três, três mesmo? Três séries, ah, três é. vitórias. Ah, é.
0: Tá certo. Vai jogar nessa sexta-feira não. contra a Isorus Games. Exatamente. Que tá em segundo lugar. É. E aí ela pode se afastar mais na liderança. Bem lembrada. Na verdade,
1: tá ela já tá bem líder, assim... Isolada por conta do Isso. saldo de mapas.
0: Isso, é. Mas tem a questão de ponto, né? O saldo de mapa é, é se empatar. É. Se empatar é no saldo de mapa. Bom, última notícia aqui do nosso giro de notícias. A LCS Europa vai adotar franquias e as vagas podem custar até 10 milhões de euros, né? Socorro. É, 10 milhões de euros aí. Bom, a gente já esperava que a franquia fosse adotada, né? O sistema de franquia, inclusive, chegou na LCS norte-americana nessa season e, cara, vem vem dando super certo. As franquias da Europa vão ser adotadas a partir de 2019, tá? Então, esse ano, no primeiro split que a gente tá vendo agora, e no segundo split, a gente ainda vai ter o, o modelo atual, certo? Mas, essa operação de franquia... É, vai entrar no ano que vem e os times já podem é, se candidatar até junho se eu não me engano, né?
1: Até, uh, julho, então, julho. Julho? Julho. Tá, Primeiro sem então. julho. Então é, é até
0: julho. Irmão. Até julho os times podem se candidatar. Se o seu time já faz parte da LCS Europa, Dani, uhum. você paga um valor diferente, né?
1: É, são 8 milhões. Olha só, um descontinho aí de 2 milhões. Caraca,
0: o gerente ficou louco. (risos) Ah, Será que ganha desconto skins aí também?
1: É promoção ou promocinha?
0: É aquela lojinha que você entra no LOL, entrou na minha lojinha, pá, desconto. (risos) Então se você já faz parte da LCS EU, você tem um desconto aí de 2 milhões, você vai pagar 8 milhões para dar uma play na vaga. Se você não tá na liga, você vai pagar 10 milhões, 10 milhões e meio para entrar, ok? Lembrando que essa notícia saiu lá na, na ESPN e Esports norte-americana na última terça-feira, certo? Mas ela só foi confirmada. É, um dia depois e a gente tá trazendo para você pra gente discutir um pouco desse assunto, porque não é só os times são impactados, né, Dani? A gente tem outros impactos aí nessa franquia.
1: É, quem vai se dar bem também são os jogadores, né? É, as franquias elas deixam as coisas, assim, obviamente que hoje em dia é com os contratos tudo mais já é muito organizado, mas acho que a franquia deixa tudo mais seguro, principalmente para os jogadores. Então aí os salários mínimos anuais vão ser aumentados para 60 mil euros, né? A galera vai ganhar 60 mil
0: euros por ano. Isso, o que dá 5 mil euros por mês. <risos> Posso chorar aqui?
1: Por que eu não sou pro player? Por que, é. que eu não sou boa? É, e aí todo o lucro obtido pela LCS a partir de 2019 vai ser repartido em três. Vão ser 35% para os salários e custos dos jogadores, 32%... E meio para Rito e 32,5 para as franquias.
0: Isso é então assim: esse dentro desses 35% para os salários e custo dos jogadores, né? Tá incluso transporte, é, provavelmente deve estar incluindo saúde, do jogo, talvez plano de saúde e tal. Então é até por isso que é uma porcentagem maior, uhum. né? Tem mais gastos com os jogadores do que é, com, com as outras partes que é a Riot. E e as franquias. Bom, essa mudança do Velho Continente, ela veio depois da mudança na LCS norte-americana. E vale a gente lembrar também que alguns times da LCS europeia se candidataram à franquia lá nos Estados Unidos, né? Esses times foram Fnatic, G2, Splice e Misfit. Mas eles tiveram o pedido negado. E a gente sabe, né, por que agora.
1: É, então, e eu fico me perguntando do jeito que entraram... Times, né, da, da NBA, por exemplo, no na LCS norte-americana, assim não vai rolar os times de futebol europeus.
0: É, olha, eu eu acredito que pode rolar parcerias como a, aconteceram, né, lá nos Estados Unidos também. Então, por exemplo, você tem a Clutch Game com o Houston Rockets e tal. Tem a a Golden também, Golden State Warriors. Você tem o Cleveland Cavaliers com o Hunter Thieves. Eu acho que o Hunter Thieves é um modelo que pode ser seguido na Europa. Você dá um approach num time, aí você tem participação daqueles lucros, obviamente, e aí ele gerencia aquilo pra você. Eu acho que é um modelo legal, porque não é um modelo que arrisca tanto a marca em si, né? Porém, nada impede que os times comprem também um, um spot ali com dinheiro. Até porque eu não acho que todos os times têm aí 10 milhões de euros, né? 8 milhões de é. euros, no caso.
1: Nossa, é muito pra, dinheiro.
0: É, você se afiliar a um time que já tá lá, por exemplo, eu Paris Saint-Germain quero me afiliar, sei lá, a Vitality ou a Fnatic, não sei. Eu posso dar esse approach para eles e entrar como parceiro uhum. dentro disso daí. Ao invés de pagar 10, eu pago 8. Uhum. Pode ser um, um, uma boa também, né? É, bom, vamos ficar aí pra ver. Que bom que eles abandonaram aquela ideia de ligas regionais. Lembra, Dani, que antes era a Liga Regional? péssimo. Era o Campeonato Francês, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, o Campeonato Alemão. E aí os dois primeiros de cada um desses quatro torneios se juntavam com oito. E aí desses oito jogavam um bagulho que ia ser uma UEFA do LOL. Então era bem confuso o modelo que eles queriam seguir anteriormente. Ainda bem que eles escolheram esse modelo, inclusive esse modelo não tem mais relegation, não tem mais rebaixamento. É, também.
1: igual na LCS norte-americana, vai ter provavelmente um Academy aí, né?
0: Bom, o nosso giro de notícias chega ao fim e agora a gente vai pro Momento Clutch. Okay, team, follow my command. Começando aqui com o nosso Momento Clutch na escalada do programa, a gente já falou que a gente ia comentar no Momento Clutch, mas vale a pena ressaltar de novo. A gente vai começar com o Steel sendo confirmado na SK Game no lugar do Taco. A gente também vai falar pra onde o Taco foi, né? Porque eu acho que é importante Hum. a gente falar pra onde o Taco foi também. A gente vai falar da ESL One, Belo Horizonte, certo? E finalizando aí, a gente vai falar da rodada do Brasileirão. De Rainbow Six Siege. Daniela Rigol, começando aí com o Stewie confirmado na SK.
1: Sim, é, depois aí de muita vai e volta, chamo o Simple, não chamo o Simple, não sei o quê, não sei o Flame não quer. O Flame não quis, o Simple não foi, igual aquele seu amigo, você vai na balada comigo, eu não vou, então eu também não vou. É, né? olha, é
0: verdade, né? né? Tem essa.
1: Então. Depois de toda uma novela aí de, de negociações... O Steve foi confirmado no, na SK... Primeiro pelos jogadores, numa fotinho no, no Twitter... E aí só depois, mais tarde, pela SK... Pela própria organização... E aí assim, ele vai entrar no lugar do taco... E, e eu achei muito engraçado que na foto ele estava de chinelo e meia...
0: É, <risos> ele tava de chinelo e meia... inclusive... É, eu não vi nenhum dos jogadores ali com a foto... Não, falta Com a camiseta da SK, né?
1: É, então. Aí tem toda essa história. A vai acabar o contrato com a SK. O que, que vai acontecer depois disso? Ninguém sabe. Ou sabe... E, né? A é, boatos. É a boatos aí, né? A
0: boatos maiores. Bom... É, vale lembrar que o Stewie era jogador da Cloud9, Cloud9 foi campeão no último Major, e o Stewie fez um Major absurdo, inclusive, né? Ele e o Skadoodle, eles jogaram muito. Eu acho que o Stewie foi o principal nome, na verdade, do, da, da Cloud9. E aí, agora ele deixa a Cloud9 pra jogar na SK. E o Stewie já tinha um relacionamento é, de longa data com os jogadores da SK Game, né? Eles já eram bem amigos, principalmente o Cold, né? Eu acho que o Code era, era um ídolo, assim do Stewie uhum. e tal, e aí o Stewie aceitou essa proposta pra entrar no lugar do Taco, de Epitácio Filho, né, que... Foi <risos> foi dedurado. Dedurado pelo, pelo... cineminha da Ent-
1: Exatamente, o Doublelift, o jogador de LOL, postou uma foto, tipo, yes, estamos aqui, todo mundo da Team Liquid assistindo o Ready Player One no cinema, é tipo, de fundo, você vê o Taco e a sua toquinha comendo uma pipoca, assim. É, Só que ele não foi anunciado oficialmente ainda, mas com isso fica bem óbvio que os rumores estavam certos e ele vai pra Liquid entrar no lugar do Steel, certo?
0: Entrar no lugar do Steel? Falaram
1: que ele vai entrar no lugar do
0: Steel. Nossa, e o Steel vai pra onde? Pra cloud 9
1: estranho, hein? Ah, tá uma dança das cadeiras aí, É, né? bom, Não vamos sei.
0: ver aí essa de entrar no lugar do tio para mim é novidade muito, muito o,
1: muito o bom. Rock, o rock é? postou na nossa,
0: é? na nossa conversinha M- Muito bom aí saber disso, Daniel informação em primeira mão aqui é, Aproveitando o assunto da Team Liquid, a gente fala também de um assunto meio ruim, né? É, que foi aí o, o caso envolvendo o irmão oh. do... Foi muito chocante Eu acordei do hoje list. com a
1: notícia porque eu, eu fui dormir cedo ontem e muito chocante, o que aconteceu foi, se não me engano, ele terminou com a namorada, a namorada terminou com ele, o irmão Doublelift, é. e aí ele ficou muito louco e tentou matar os pais e matou a mãe, acabou matando é, a mãe. É, né?
0: parece que a família foi consolar ele, ele teve um, um ataque de raiva ali e acabou agredindo os familiares, resultou na, no assassinato da, da mãe e o pai tá no hospital, o Doublelift, que eu acho que é, é um dos jogadores mais cara, mais importante do cenário do League of Legends.
1: Muito amado. Muito
0: querido. amado. É, eu já tive o prazer de, de ir num, numa balada com o Doublelift, com ele e com outros jogadores e tal. É, bati um, um papo com ele. O Doublelift ele sempre foi um cara muito reservado. né Ele, quando começou a ser jogador, teve problema com, as, com a família dele. O Trevor, que é um jornalista lá dos Estados Unidos, participou do projeto Yahoo Sports, e hoje eu acho que ele é freelancer. Ele... Na época de GameSpot, ele acolheu o Doublelift, então o Trevor está o ajudando bastante o Doublelift nesse momento, acho que como o, o principal ombro amigo ali, o principal companheiro de, de, de problemas, de alegrias e tal. É, infelizmente, a gente não, não noticia só felicidades, né? Só felicidades, né? e é.
1: vale lembrar que o Doublelift conseguiu chegar na final da LCS, esse final de semana com a Team Liquid, eles ganharam da Eco Fox. Aí a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, né?
0: É, a final, inclusive, foi um dia antes, acho, do do fato acontecer. Uma infelicidade total, assim. Acho que quando eu vi a notícia, eu eu fiquei muito triste também. Inclusive, tem algumas vozes se juntando aí, pedindo a mudança da da data da final, né? Entre Liquid e Hunter Thieves. Final que vai ser em Miami, dia 8 de abril. Né? Ou seja, a, a final do CBLOL é no sábado e a da LCS-NA é no, no domingo. É, vamos ver aí o que vai acontecer no decorrer dessa semana para gente, a pra gente poder trazer para o fã do, do eSports, certo? É, é, nossa, acho que é triste tristes demais aí.
1: E então, fal- tava falando no chat, tipo. É m- mesmo que eu acho que adiem, afinal. Eu acho que. Não é algo que se ajeita psicologicamente em é. pouco tempo. Eu acho. Eu não vou julgar ninguém se ele não jogar assim,
0: sabe? Não, não. também não. Também não, não.
1: Eu acho que, inclusive. Eu acho que ele não deveria jogar, pra ser
0: sincero. É, e, e aí, né, revelando algumas outras informações aí, a galera que acompanha ele já deve saber, mas quem tá envolvido no esporte já acompanha mais de perto dos bastidores. É, no início da carreira dele, a família dele não queria que ele jogasse, a família se distanciou dele, porque ele. E ele se distanciou da família também, porque ele, ele foi jogar. E é, ele tava começando a se reaproximar dos pais agora. então ele passou um tempo brigado e começou agora né, uma volta a se reaproximar da família e essa reaproximação ela foi tragicamente pausada, acho que por causa disso e eu acho que isso vai vai danificar ainda mais aí a, a situação bom é, final da LCS norte-americana, né, no dia 8, como a gente falou, final da LCS europeia, é um dia antes. É, junto com o CBLOL. É, junto com o CBLOL no dia 7, é, a Fnatic enfrenta, enfrenta a G2, aí, é uma final que... histórica, na verdade, né, que a gente também gostaria de, de ver. É, continuando aqui o nosso momento clutch, vamos, vamos falar de uma notícia boa aí da ESL One, de Belo Horizonte, que vai acontecer, obviamente, aqui no Brasil, porque Belo Horizonte é em Minas é. Gerais, né, Dani? <risos> e vai ter uma premiação aí de 200 mil dólares.
1: Exatamente. Rolou um mistério do ESL, né? Tipo, ah, vamos anunciar negócio no dia tal, no horário tal. E acontece que uh, os rumores da, da mídia estavam certos e vai rolar um evento internacional de grande porte em Belo Horizonte de Counter-Strike com oito equipes, sendo quatro convidadas e quatro qualificadas apesar de não terem informado ainda como vão rolar essas qualificatórias. Cara, só, só fico feliz pelos gringos poderem vir comer pão de queijo.
0: É, eu acho que... É, isso é bom, a gente tem que ficar feliz pelos gringos <risos> é, é, bem, é uma felicidade é, Como você é generosa Tô, Todo né?
1: mundo merece com Generosa,
0: é, vida. generosa Vai lembrar que, geralmente, a ESL One Ela tem uma premiação de 250 mil dólares, certo? Uhum. E a comunidade falou Ah, oh, peraí é, é uma premiação menor do que, so... o no... é. É, do que o normal É menor porque, porque é Brasil Mas vamos lá é, 250 mil dólares é a premiação normal. Eles abaixaram um quinto dessa premiação, que é 50 mil dólares. Cara, é uma grana alta que foi abaixada. Porém, de 16 times recebendo premiação, vão ser 8 Oito. times recebendo premiação. Então, assim, é, você, jovem padawan que faz conta, se você pegar e dividir 250 mil por 16, dá um valor. Se você dividir 200 mil dólares por 8 dá um outro valor, ou seja, esses oito times vão receber mais dinheiro do que eles receberiam jogando um torneio jogado por 16 jogadores. Qual é o problema dessa história? Primeiro, a ESL não sabe se comunicar. É. Porque eles, eles simplesmente não abriram o fato de que a premiação ia ser menor. Certo? Então eles só anunciaram, ó, que lindo, ESL. E não explicaram direito como ia rolar. Isso causou um backlashzinho, né? Que eles também não souberam explicar direito. Não só só em relação a isso. É, não só em relação a isso. Mas terminando assim, então, assim, é 200 mil dólares, é um quinto de premiação a menos, 50 mil dólares a menos, mas a premiação distribuída entre os times vai ser maior. Ou seja, é, é mais interessante pro time jogar essa ESL One... Do que, do que uma outra essa One que vai ter 16 times e premiar 250 mil dólares, tá? O torneio vai ser no Mineirinho. É... Ele que... vai, vai acontecer quando, Dani?
1: 15 a 17 de junho. São só esses dias que vão ser no Mineirinho. A fase de grupos ainda não foi revelada onde é que vai ser, mas começa já 13. E uma, uma das coisas que acho que é importante falar é que um dos problemas de comunicação da ESL foi em relação aos ingressos, né? Então, por exemplo, você tinha lá ingressos por dia valendo 45, 50 e 55 para sexta, sábado e domingo. Isso. Aí você tinha o weekend, que era tipo todos os dias.
0: Por, por 110. 110 e, 10.
1: Né? e aí tinha o weekend plus, que era 180 e o premium por 280. Só que, por exemplo, se eu não me engano, o weekend plus e o premium não tinham meia entrada.
0: Ah, sério? É,
1: não tinham meia entrada. Não eram todos os ingressos que tinham meia entrada. Nossa. E tipo, o servidor caiu, deu uma confusão e de fato já acabou, a maioria dos ingressos já tá esgotado, tipo, já é, não tem mais.
0: É, primeiro acabou, se eu não me engano, o premium, né? Uhum. Aí depois o weekend plus e agora a gente tá aí nos ingressos normais aí, que é o famoso pista. É, é o ingresso de pista.
1: É, e aí eles falaram que vão tentar é, aumentar o número de, de pessoas lá dentro, o número de ingressos. Aconteceu a mesma coisa com o One de Birmingham, de Dota 2, que vai rolar em maio agora. Tipo, o ingresso acabou, porque é a primeira vez que a ESL One vai para Birmingham e é a primeira uhum. vez que a ESL One vai o Brasil. Então, Sim. não é difícil imaginar porque esgotou tão rápido, né? É,
0: na, eu acho que, acho que foi o ano passado, não, acho que foi 2016, né? Foi 2016... Foi, e que a gente veio a recebeu o Pro League, a final da Pro League foi é, Cloud9 e SK.
1: Eu não gosto de lembrar desse dia.
0: E SK perdeu.
1: E não tinha pão de queijo.
0: E não tinha pão de queijo. Mas agora vai ter pão <risos> de queijo, agora é tudo muito, muito mais feliz. Então, para o último assunto aqui do nosso Momento Clutch, para a gente começar o Foco Nexus, são os resultados da Pro League do Brasileirão de Rainbow Six Siege, certo? É, começando pela Pro League na semana passada, certo? A Black Dragons venceu a Bootcamp por dois a zero, E aí a Black Dragon já tá com o lugar garantido, com o esporte garantido ali nas semifinais. A Red Candidates tomou um 2x1 da Team One. E nessa semana a gente tem Phase contra Liquid. Jogaço! Joguíssimo! No, esse jogo, o bagulho vai ser Lou- tenso. É, e a gente tem IE Game contra BRK. Isso falando da Pro League. E no Brasileirão, Dani? Aí rolou a BRK contra IE nesse domingo...
1: Foi um 8x7, overtime, emocionante. E aí, uma final antecipada, que eles falaram, né? Que foi a FaZe contra a Black Dragons, que foi 6x4. 6x4 pra FaZe?
0: 6x4 pra FaZe. Olha, quem diria? Os dois times são absurdos, né? São, então,
1: eles são considerados né favoritos e tudo mais. Então, foi aí uma final antecipada, que foi melhor pra FaZe. Vamos ver aí como vai rolar até o final do campeonato, né? Melhor de um...
0: Todos contra né? todos, né? Pra você que não manja muito de Rainbow Six Siege, a santíssima trindade de todas as competições, pelo menos até o momento, né? É FaZe, Black Dragons e Liquid. Esses três são os times muito, muito fortes da competição. E os outros times aí, correndo por fora, tem um quarto aí que vem com uma força e tal. Aí é, eu acho que pode ser esse time que vem com com uma forcinha legal também. Mas... É isso, no, no geral, da, da Pro League e do Brasileirão de Rainbow.
1: Eu quero fazer um adendo. Posso fazer um adendo? Obviamente, Quinta-feira passada começou um evento que, infelizmente, eu não posso falar sobre nos meus textos aqui na SPN, porque não é competitivo. Uhum. Mas rolou o Brazilians Against Time, que uhum. é um é, evento de speedrun. Speedrun, para quem não sabe, é a galera que tenta terminar um jogo no menor tempo possível, seja fazendo tudo 100%, seja por é, explorar bugs no jogo. E o cara da FaZe colou nesse evento, na sexta-feira, e doou dois jalecos da FaZe da oh, de Rainbow Ice. Six para os sorteios. Porque é um evento beneficente, é, você doava né pro, direto para o médico Sem fronteira Todas as doações iam direto, eu doei. Você vê lá no seu PayPal, vai direto para o médico Sem Fronteiras. Uhum. E aí, dependendo de quanto você doou, você entrava num tipo de rifa de alguns sorteios. Eu achei muito legal que o cara da FaZe colou lá, doou dois... Moletons da Faze, achei
0: bem legal. Maneiro. Vai até quando? Eu, Já eu foi, pudere. foi
1: domingo. Terminou domingo. Terminou domingo? 26 mil e lá, foi mais nice. que o dobro do ano passado. Teve participação dos caster de LOL, eles foram lá, tanto para é, falar as doações, quanto para narrar o GSTV, o Dócio e o Toboco uhum. narraram o Speedrun de Rock and Roll Racing. Nossa. Foi bem divertido. O é, um Melão passou lá, o Skit o doou um Xbox One para Rifa lá, pro Olha. sorteio era a partir de 300 reais usado? novo? usado mas tipo um Xbox One vai
0: comprar um outro né é,
1: mas, um Xbox. <risos> é que ele decidiu ficar com o um Playstation <risos> gente. não queria falar nada não mas tinha é coisas bem é, do... legais vale, vale, vale. Tá, teve sorteio de um Mega Drive aquele Tectoy, nossa foi bem legal nice. ano que vem já tá programado pra acontecer no Carnaval e vão ser seis dias então pra quem curte, deixa a dica
0: Beleza. Muito obrigado aí pela dica, Dani. Mas você que gosta de fazer doações e coisa do tipo, não deixe pra doar só em eventos como esse. Exatamente. né? Façam boas ações aí durante todo o ano.
1: É, eu acho bem legal que o pessoal da Inova. fez parceria com Adote um Gatinho, a ONG. Então eles também recebem doações para os gatinhos, pessoal. Vamos ajudar os animaizinhos. Oh,
0: Cat Lady, Dani. É, eu (risos) mesmo Se eu pudesse, tinha os 10. Bom, já que a gente falou aí, a Dani falou né, dos casters do League of Legends. Um desses casters estava no circuito desafiante. Então por isso, não só por isso, obviamente, né? Mas é é o momento exato para a gente falar do nosso Foco Nexus do CD. Bem-vindo a Summer's Rift. Circuito Desafiante! Ah, o circuitão! Olha, eu fiz até voz de, 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 de... Locutor de rádio aqui. <risos> é, o circuitão aconteceu na semana passada, certo? No dia 28, 29 e 31. Aconteceram os playoffs do circuitão. Playoffs que teve, tiveram a presença de IDM, Operação Kino, Flamengo e T-Show. Dani, é, conta um pouco pra gente de como foi... A semana passada, vamos falar primeiro das semifinais uhum. e a gente chega na final para falar um pouco mais da semifina- da final.
1: Bom, eu confesso que eu não consegui assistir todos os jogos das semifinais, porque eu comecei a assistir uma novela e aí eu dava uma pausa, ficava olhando a novela, olhando o jogo, olhando a
0: novela. Você é noveleira? É,
1: então é que alguma novela agora inspirada na, nos obras da Jane Austen, me rendi. Ah. Mas enfim, tava lá assistindo, assisti alguns jogos, é que... Um dos problemas que o circuitão ainda passa são problemas de estrutura, né? Então atrasa jogo, pausa jogo, aí fica decidindo, vai ser remake, não vai ser remake. E não atrasa pouco não, é, viu? Então, e aí isso às vezes né, acaba com, com a paciência de quem tá assistindo. Mas eu vi os resultados uhum. e todos, assim, tirando o Flamengo contra o T-Show, todos foram surpreendentes. Então 3x1 da IDM contra o OPK no primeiro dia. Não, Isso, esperava. não
0: esperava. Não esperava, acho que ninguém esperava. A IDM, quarto colocado, enfrentando a primeira colocada da etapa de pontos, né? Operation Kino. E acho que a IDM se preparou muito bem pra, pra essa semifinal. Eu acho que era a semifinal que, a princípio, a gente via mais disparidade de, de nível, né?
1: Sabe quem me lembrou a IDM? A Cade. Foi
0: bem... Eu concordo. Bem...
1: Ramelenta, assim, na fase regular. Ah. chega lá no playoff Mudou, assim, tipo... É, eu
0: concordo, inclusive, muito, alguns piques bem parecidos também com o que a Cage é, jogou na semifinal contra a Red kennedy principalmente nesse jogo contra o PK. Então, eu, eu realmente concordo com você, Danis, tem, tem razão, pareceu bastante a Cage ali. É, e na segunda partida da, da semifinal, né, no segundo confronto da semifinal, a gente teve o Flamengo vencendo a T-Show por três jogos a um. É... Os
1: os mesmos resultados nos três dias.
0: É, esse dia não teve nenhuma surpresa... A gente até conversou com com o Flamengo, né? A gente conversou com o Túlio e com o Evrote. E também com o Daniel Orleans, que é o VP de marketing do do Fla. Você pode encontrar a a entrevista na íntegra que a gente publicou, se não me engano, no próprio sábado, na própria sexta. Não, foi na... Foi na na sexta. sexta. Foi na sexta, foi na sexta. 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 Tá lá pra você ver e tal. E aí a gente teve a final... No sábado, dia 31 e, um. e 1, às 13 horas, entre IDM e Flamengo. É... Cara...
1: Olha, foi... Eu não, não sei o que dizer, assim, eu não, eu não esperava que... Assim, eu acho que eu até esperava IDM forte, mas eu não esperava o Flamengo tão ruim. Ó,
0: oh, eu, eu eu concordo parcialmente com você, Dani. É, eu esperava a IDM forte, eu não acho que o Flamengo jogou tão ruim eu Acho que talvez o ponto principal do Flamengo tenha sido a IDM explorando muito bem a rota inferior Ou seja, não deixando o BRTT e o Eza jogar E o, o Name que é o topo da, da IDM, junto com o Carioca, explorando muito bem o Gisu. Porque o Jisu deu pra ver que nenhuma partida que ele jogou com o carregador, o Flamengo venceu. Só vencia quando tinha um tanque por exemplo. E um belo exemplo disso foi a Fiora, da última partida, né? E da penúltima também, se não me engano. É, fazendo um jogo muito forte pra cima do Jisu, né? O Neyme jogou de Fiora, o Jisu jogou de Shen no último jogo, né? E eu acho que esse foi um grande diferencial aí também pra, pra essas últimas partidas. É, mas também, eu vou falar uma coisa, no geral... Eu, eu concordo, assim, o Flamengo não foi tão ruim, como você disse, mas eu concordo nessa sua avaliação de que jogou abaixo do esperado.
1: É, e assim, com o com que eles apresentaram, eu não sinto que eles batem muito de frente com o time do CBLOL, mesmo a One que tava mal das pernas, ela ficou muito bem na última semana, então sei lá, viu?
0: É, a Team One na última semana foi onde ela venceu a Pro Game, uhum. né? Jogou toda a responsabilidade pra PEN e a PEN não conseguiu vencer a Red Kennedy e acabou sendo rebaixada. Olha, bela observação essa, Dani. Eu também acho que do jeito que, que eles jogaram, né? É, acho que não, não ganha mesmo. Mas o time do Flamengo ainda tem um tempo para se preparar. Pra se preparar, pra se não, reestruturar. É, não
1: sabe quem vai ser o... o o adversário, né, porque pode ser tanto a Pro Gaming, quanto a NTZ, quanto a Team One, é na escalada invertida.
0: <risos> na descalada. Na
1: descalada. E, então, essas, essas finais vão acontecer 14 15 de abril, então 14 é, se eu não me engano vão ser a primeira e a segunda escalada, melhor de três. Então é Pro Gaming versus NTZ aí quem perder joga contra a e aí no dia seguinte é, quem perdeu né, entre é, na última série do dia anterior, Isso. contra o Flamengo.
0: Isso, em uma MD5, MD5, né? se MD5, não me engano, MD5, esse é. último jogo, se não me engano, também. Bom, então, f- vamos ficar ligados aí em quem o, o Flamengo vai enfrentar, né? É, eu só queria fazer alguns comentários em relação a, ao circuitão, tá? Acho que o, o Flamengo, óbvio, foi o responsável pela exposição do circuitão nesse, nesse split, né? Se o Flamengo não tivesse no circuitão, acho que não teria a exposição que o circuitão teve. Assim como a PEN no próximo split, eu acho que vai ser a responsável, uhum. né? É, e o Flamengo, se não classificar, se for jogar o circuitão ainda, né? Exato. É, ainda vai ainda vai ser responsável pela, pela visibilidade do, do, do circuito. É, agora, coisas que eu acho que deram muito erradas pro Flamengo nesse circuitão, acho que a primeira delas talvez tenha sido a contratação do Gisu. É, não que ele seja ruim. Não. É, mas eu acho que é um time que. Cara, você imaginava um time desse junto? Não. Esa no suporte, não. BRTT atirador, Evrote no mid, Túlio e um coreano?
1: Não, parece que pegaram, tipo, o nome de um Chapeuzinho, assim, tipo, sorteio, é.
0: tá ligado? Então, assim, é, é difícil você imaginar um time desses. É, montados, montado. E aí vem um coreano pra fazer valer, por exemplo, a rota do topo, né? Porque fala que, ah, no Brasil não tem topos bons e tal, né, Cara,
1: eu achei o name incrível, principalmente o é... Dignar. Ele dá uns úteis
0: espetaculares. E aí vem um coreano e aí você muda toda a comunicação do, do seu time pro inglês. Ou você não muda e alguém fica sem se comunicar. E eles estavam jogando, basicamente, como a Red Kennedy joga, né? Querendo composição de teamfight, querendo fightar junto. Porque em teamfight, você tem menos risco de ter comunicação equivocada. E aí, a a IDM veio pra cima num 3-1, que você tem que se comunicar certinho. E a gente viu naquele último jogo que o grande problema do Flamengo foi comunicação, né? Não sei se chegou a ver todo o jogo, Dani. Vive. Mas assim, a... A fiora do Neyme sempre tava splitando uhum. e as faixas estavam demorando para ter um resultado que favorecia o Flamengo. E aí o Flamengo acabou se perdendo justamente na comunicação naquele Sim, quinto é, jogo. E,
1: e principalmente arriscar trocas, né? Tipo, a IDM conseguiu o Arauto e, e foi, só foi. E aí o Flamengo tentou trocar a torre, mas tipo, a IDM tinha um Arauto.
0: É, dando Sabe? cabeçada. Sabe? Tipo, é, foi, foi algo bem complicado. Eu também. até fiquei
1: desesperada nessa hora, porque, tipo, já, eu ainda tava colocando a matéria no sistema para arrumando tudo. Eu falei, meu Deus, o jogo vai acabar em cinco minutos, socorro. Mas ainda demorou um pouquinho, eu sei que aquela teamfight no Meet também, o Túlio chegando de, de Nock dando tudo errado, foi, foi um pouco triste é, até.
0: Foi, e, e outro, eu queria também dar um outro destaque também. É, a gente falou bastante do Name, e, mas eu acho que a gente tem que falar do N1 também. Jogou muito. De
1: caçadinho, assustador.
0: Não muito. quero encontrar
1: ele nas minhas, nas minhas partidas.
0: <risos> ele jogou muito. Eu acho que esse time da DM, ele coroa a um trabalho que o André, da, da Ilha da Macacara, vem fazendo há um tempo, né? É, depois daquele problema com o direito do nome, da fusão com a Kabum não dando certo. É, eles continuaram com o projeto, contrataram o Ericão, que é o, era o técnico da Brave, que uhum. é um técnico que já tem experiência, e ele falou: eu vou levar esse time pro CBLOL. É, acho que o Ericão foi o melhor técnico Do, do CBLOL, né Dani? Não é do eu... CBLOL não, desculpa, do, é, do, do desafiante É,
1: eu acho engraçado que o outro técnico Da IDM, que é o Xu É... Eu entrevistei ele, tipo, na primeira final da BPL de League of Legends, porque foi o time dele que ganhou também. Era um time, tipo, tier 3, total, né? Mas olha onde ele foi parar agora. É,
0: eu concordo. Acho que esse time da IDM vem batalhando muito. E eu acredito também que... E o
1: Sarkis, eu queria falar do Sarkis, porque a Caitlyn dele também é assustadora.
0: É, é absurda. então, assim, eu acho que também fica uma lição pro time do Flamengo, né? O, O circuito desafiante e o League of Legends em si, ele vem premiando um um trabalho de longa data você esperar ter resultados em curto prazo é claro que você pode esperá-los mas talvez eles não venham e você não tem que desistir porque eles não vieram ainda né? a IDM por exemplo não desistiu e agora se classificou para o CBLOL, o Flamengo ainda tem mais uma chance de se classificar para o CBLOL, então nem tudo acabou e eu digo isso porque após a final né, o Flamengo não deu entrevista para ninguém Uma coisa que acontecia bastante com a Cade, né? Há um tempo atrás, quando eu perdi, não tava com a campanha muito boa. E não dar entrevista... Não é bom, gente. Não é bom. Porque você dá leituras erradas pro público e pra imprensa e também pra, sei lá, talvez um patrocinador alguma coisa do tipo. Quando você não dá a uma palavra, quando você não dá uma explicação, você não tá dando uma não tá deixando de dar explicação para a mídia. Você tá deixando de dar uma explicação pro seu fã. Uhum. Seu torcedor. Seu torcedor. E por mais que você falhar, ah, não, mas depois na rede social a gente vai colocar. As redes sociais não perguntam o que deve ser perguntado. É, as redes sociais não tiram a dúvida do torcedor. As redes sociais são totalmente parciais. É, quando você faz um testão no seu Facebook, você não vai falar mal de você ou talvez você fale mal de um ponto que você queira falar mal, mas não é aquele ponto que deve ser mencionado é, então, fica aí, não vou dizer insatisfação porque pra gente honestamente, a gente tá lá fazendo nosso trabalho e a gente era a única equipe, né, completa a gente tinha um repórter, a gente tinha um cinegrafista, a gente tinha todo o equipamento lá pra fazer uma bela cobertura, então não é uma insatisfação, mas é simplesmente algo que eu espero que, que melhore Até porque se chegar
1: no Cebelão não vai poder fazer isso.
0: É, é, concordo. E, que eu acho que melhora em relação a, a esse projeto, que é um projeto fantástico esse do Flamengo. É, outras empresas já estão copiando, é o caso do Santos, né? Que uhum. tinha a, a, a parceria com a Dexterity, acabou com essa parceria e veio com um, uma outra empresa aí, mas para ter um projeto do Santos em si. Então, eu acho que não é legal não dar entrevista. E aí, é, não sei se foi uma denominação ah. do Flamengo ou da Go For It, né? A,
1: a gente sabe que é triste, porque a gente como repórter... Vê a tristeza dos jogadores dando entrevista. Não é legal, mas, sei lá, se você não quer mandar o jogador, manda o técnico. Manda ah. né o representante
0: do time. Sim. Manda um manager, não tem problema. É. Eu acho que tem que ter alguém ali para falar. A Pen, por exemplo, quando foi rebaixada, mandou o Lupe, mandou o Felipe Então acho que faltou um pouco dessa postura aí, que é tão profissional, né? É, se defende tão profissional no, no bastidores, a gente sabe que é profissional e tal, mas faltou uma postura um pouco mais profissional até mesmo na derrota. O trabalho do Flamengo ainda não terminou. Ele tem aí, como a Dani mencionou, um jogo para fazer no dia 15 de, de abril. É um jogo que a gente vai estar tá lá. A gente não vai cobrir o primeiro dia do, do do desafiante ali, né? Mas no último dia a gente vai estar tá lá justamente para ver a história aí de quem vai se manter ou quem vai cair, quem vai subir, que eu acho que é importante para a uhum. gente ter também, certo? É circuitão mais disputado de todos os tempos. Muita alegria, muita felicidade. Vários memes também, né? E eu gostaria muito de ver o Colosimos e o Gruntar numa transmissão do CBLOL. Ah, sabia? essa é de Eles são. Eles, eles têm. É, eles têm algo que eu não vejo mais no, no CBLOL: que é espontaneidade. É, ah, mas. Pô, os caras parecem vários. Cara. Eu acho que falta um pouco de espontaneidade hoje quando a gente fala do CBLOL. Não tô dizendo que eu não gosto do trabalho de quem faz o CBLOL hoje, que eu gosto muito e admiro. Mas eu acho que perdeu um pouco dessa espontaneidade que o Gruntar tem e traz e que o Colosso também, uns, né? Os
1: comentários muito engraçados. É,
0: o Vin Diesel do, do LOL. Ou <risos> <risos> o Jason Statham, desculpa.
1: Mas eu acho muito divertido. Eu acho que ele tem, eles têm... É, expressões mais legais, às vezes, né, para certas, certas ocasiões, Sim. acho bem legal. Oh. Eles, eles, acho que uma das coisas mais legais é que eles riem deles mesmos.
0: É, eu acho que isso, isso é legal. Você, é, dar, dar espaço para você, rir de você, te dá abertura para ser mais natural, e eu acho isso fantástico, eu gosto bastante disso. É, a Superliga também, né, teve um pouco disso e uhum. tal, mas o circuitão vem mostrando o quão importante é você rir de você mesmo e por mais que você seja profissional, você buscar ali entreter o público também. Até porque com os problemas técnicos que tinham, você tinha que entreter o público é, durante Nossa horas ali no circuitão, né? Bom... É, nesse fim de semana, a gente tem a final aí entre Kabum e Cage, certo, Dani? Ai. Vamos falar um pouco disso agora, depois de mencionar tanto aí sobre o circuitão. Kabum e Cage, do meu ponto de vista, vai ser 3x1 pra Cage, tá? É, e no seu, Dani?
1: Eu puxo 3x2, mas pra eu quem? tô apostando na Cage.
0: 3x2 pra Cage. Tá, vamos lá. Fatores que circundam essa final. Experiência de palco. Experiência de palco. E, e é tanta experiência que esse time da Cage pode ser tetracampeão do CBLOL e o Tokers pode se sagrar o jogador com mais CBLOL, uhum. né? Que, mais vitória em CBLOL. Ele ganha
1: pela Red também.
0: Isso. Então ele seria pentacampeão se ele vencer essa. É penta. É penta Ou Tetra! Então, ele seria pentacampeão do CBLOL, caso ele vença aí com, com a Cage.
1: Assim, eu acho o Titã. Assim, eu acho muito engraçado porque o Titã me lembra muito alguns jogadores de futebol no início de carreira. Uhum. Ousado, alegre, sem medo, né? Sim, sim. Tipo, o Robinho era, o menino Neymar. Neymar. Só que, ainda é, no CBLOL, esse, esse tempo todo, todas as vezes que ele perdia, nem que fosse uma partida. Já dava um choque na cara dele. Ele já ficava mal.
0: Eu concordo. Lembra? Uh, a Cage foi o único time a vencer a Kabum nesse. nesse CBLOL, né? Na etapa de ponta. Eles fizeram um 2x0. A, a Kabum perdeu os jogos, né? Mas não tinha perdido uma série ainda. O único time a vencer uma série contra a Kabum foi a Cage. E no fim da série, contra a Cage, o Titã tava chorando. Uhum. É, eu acho que isso marcou bastante é, pra mim, porque assim. a sua campanha tá indo de vento em popa acho que foi na quinta rodada que eles se enfrentaram foi depois da pausa e aí você perde, tudo bem você perde de 2x0 um um jogo que você poderia até ter ganhado uma partida e tal e e aí você chora, então assim já mostra um pouco do do psicológico né se o Nudo conseguiu trabalhar esse psicológico aí do, do Titã ponto positivo, eu acho que as coisas podem ir melhores do que a gente imagina, se não é, eu acho que pode, pode ter aí um problema porque acabou um atuou só com os jogadores titulares até agora, né, não acredito que um reserva entraria ali e, e mudaria alguma coisa justamente na final, né
1: é, então, eu acho que essa é, esse é o grande, a grande questão aí do, do Nudo mesmo trabalhar o psicológico, porque os jogadores jogam bem já... O Ranger ainda dá umas escorregadas. Acho que ele tem que tomar cuidado com isso, porque é o revolto. É,
0: é o revolto. Você não pode escorregar com Revolta. Eu concordo plenamente. Depois daquela patch que tirava a visão, né? Tirava a, a faca ali do, do invasor. Faca do invasor não, o item do, do invasor uhum. lá. É, ele teve que se adaptar muito ao jogo, porque ele jogava muito com visão, né? E eu realmente acho que no matchup de um contra um... você tem total razão de que o Revolta é o Revolta, assim, o cara é, é, acho que uns três três anos já ele é o melhor caçador do Brasil
1: então, acho que assim, acabou um fez acho que um das melhores campanhas de um CBLOL, assim, pra um time, né?
0: É, foi uma campanha que teve apenas uma derrota, né? Se eu não me engano, a melhor campanha da história do CBLOL foi dessa formação da INTZ, em 2016, se eu não me engano, o primeiro split de 2016, eles perderam uma, empataram uma só, mas assim, foi desse time da INTZ, acabou ela tem, por enquanto, a melhor campanha na MD3, né? Porque é um uhum. formato diferente e tal. Mas, é, como a gente pôde ver, né? A Cage nos playoffs, ela usou o playoff muito mais para testar coisas do que para querer vencer touros. Então, eles também aprenderam na derrota. E aí, passaram o carreto na CNB, ganharam no sufoco. Mas o último jogo foi tranquilo contra a Red Kennedy E agora, tem a Kabum, no dia 7 ou seja nesse sábado né é. vai começar a partir da uma também
1: mas a gente não falou do melhor embate desse sábado que vai ser o Baxial versus o Yoda na piscina
0: <risos> 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 e, e inclusive já que você tocou nesse assunto Dani eu vi muito jogador fazendo piadinha tipo ah pô que legal Vai ter a Baxial contra o Yoda na piscina. Mas, pô, cadê os vídeos hypando o confronto durante a semana? Uh, então, eu acho que a Wright às vezes, perde um tempo precioso ali. Com coisas que são legais, mas, né? É. É legal, não, realmente, eu concordo. É legal se ter ali o Yoda contra o Baxial. É uma coisa divertida, entendeu? Mas, mas a gente quer
1: ver os uns jogadores se cutucando antes é, do Pro vs Pro também.
0: É, é uma final. é uma palhinha, né? Uma é uma final, cara. Eu acho que esse Yoda contra a Baxial poderia ou esperar ou ter sido feito antes. Porque parece que a única atração da final vai ser Yoda contra a Baxial.
1: Mas vai ser eu. Tá muito claro isso.
0: Estranho, né? <risos> Bom, a gente vai terminando o nosso podcast de hoje. Lembrando que o Rodrigo Guerra está de férias em algum lugar do Nordeste Brasileiro, abraço pro, pro Guerra, aproveita aí, curte aí seus dias de, de folga, de férias, é, semana que vem a gente tá de volta, né Dani, mas Sim. antes temos alguns recadinhos, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, Dani?
1: Eu sou a Dani Shang, com X, underline, lá no Twitter, pra quem quer saber um pouco mais do que aconteceu na Brat, eu postei bastante coisa durante o final de semana, é só dar uma estoqueada lá.
0: E você me encontra no arroba Feu Felix e as redes sociais da ESPN, é, ESPN Esportes BR em tudo. Então vai lá no Twitter é arroba ESPN No Facebook, facebook.com.br ESPN A gente criou o canal na Twitch também é, ESPN Esportes BR. A
1: gente ainda não tem Instagram mas quem sabe aí a gente faz uns stories.
0: É, quem sabe. Ah, geralmente a gente tá usando o Instagram do, 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 do mundo, mundo ESPN, é. Então se você tem aí Facebook, tem Instagram, tá o mundo ESPN. A gente Posso algumas coisas lá, certo? E se você curte ler o esports que é a nossa área lá de notícias, matérias, vídeos, etc., você pode baixar o espn app, certo? Você pode baixar ele no seu iOS, né, no iPhone, ou você pode baixar também no seu Android. Android. Na... Ou Google. no iPad.
1: O meu eu baixei no iPad, que o seu seguinho é melhor para ler.
0: É, tem razão. <risos> é, é maior. O iPad é bom. É, então entra lá, baixa Você pode ter acesso a todas as notícias Na palma da sua mão Pode até segmentar algumas coisas né, uhum. Pra você receber warnings, avisos e tal Quando rolar Então fique esperto Baixe ESPN app também Acesse as nossas redes sociais A gente fica por aqui Até semana que vem E a gente não pode esquecer que esporte é esporte
1: E se é esporte, tá na ESPN